0: Olá a todos os ouvintes. Meu nome é Gabriel, sou missionário da Rap Science e esse é o RepCast Brasil, o podcast da Rap Science. No RepCast Brasil, nós falamos sobre como resolver seus problemas, levar uma vida mais feliz e também falamos sobre fé e espiritualidade. Tudo o que falamos nesse podcast é baseado nos ensinamentos do Mestre Yuho Okawa. O Mestre Okawa já publicou mais de 2.400 livros e já realizou quase 3.000 palestras. Ele também fundou a rap Science, que é uma organização religiosa que tem como base a fé em Alcantara e os quatro corretos caminhos, que são o amor, conhecimento, reflexão e desenvolvimento. Nós, fiéis da rap Science, estamos sempre buscando maneiras de levarmos uma vida mais feliz e também... Proporcionar felicidade às pessoas. O tema do podcast de hoje é Como Evitar a Ira. Esse podcast foi sugestão de um ouvinte, agradeço a sugestão que veio por e-mail e creio que seja muito pertinente a todos nós. E comigo aqui hoje está a Sayuri e a Karen. Boa noite, meninas!
1: Boa noite, Gabriel, boa noite, Karen. Olá a todos os ouvintes. Meu nome é Sayuri, eu sou membro aqui da HapScience e é um prazer estar com vocês para mais um episódio.
0: Obrigado.
1: É, oi, pessoal. Eu sou a Claren, eu sou membro da Size e bom, muito bom estar aqui com vocês. Sim, muito bom.
0: <risos> <risos> obrigado pela presença de vocês, né, pelo tempo. Então, é, e obrigado a todos os ouvintes também por, ser, por sempre ouvirem né, e darem sugestões. Então, muito obrigado a todos. Então, hoje o tema né, como evitar a ira. Acho que a ira é uma, é uma coisa que uma sensação, uma emoção que está presente no nosso dia a dia. Então, a gente vai falar um pouco sobre como evitar e também como controlar a ira quando ela acontecer, né? quando a gente ficar com raiva, que tem hora que é inevitável, como a gente faz para voltar no estado mais sereno do nosso coração. Então, esse vai ser o tema do podcast de hoje. Então, como primeiro tópico, a gente vai falar sobre como a prática espiritual ajuda a controlar a raiva. Então, há uma diferença gritante entre uma pessoa que não tem nenhum tipo de prática espiritual e uma pessoa que tem prática espiritual. Prática espiritual a gente pode definir como oração, autoreflexão, que é a análise dos pensamentos, palavras e ações, e meditação. Então, quando a gente tem esses hábitos espirituais, a chance da gente ficar irado, ela diminui bastante.
1: Pra, até para os nossos ouvintes. É, entenderem assim a diferença Gabriel vamos lá exemplifique para gente como é que seria uma pessoa com com ira sem prática espiritual
0: hum, ela fica bem descontrolada né? então assim ela não consegue voltar no estado normal né? então ela perde o controle facilmente e perdendo o controle facilmente, ela não consegue voltar também em um estado mais tranquilo. né? Ela não leva a sério a tranquilidade interior. Né? Ela não está acostumada a ficar tranquila. Né? É isso. Já uma pessoa que ela pratica a espiritualidade, o coração a mente dela ela tá mais acostumada a ficar tranquila. Você pode imaginar igual a superfície de um lago. Então, se ela pratica diariamente, a sua mente vai se sintonizando com a harmonia do mundo celestial e a chance de você ficar irritado é menor e se você ficar irritado, como você está sempre praticando, está sempre sintonizado no seu dia a dia, seja de noite ou de manhã, você volta é, muito mais rápido para uma para uma mente serena.
1: Uma questão assim de hábito, então. Isso. Né? É, você está com aquele, você é, você tem aquele exercício de manter a calma, manter a serenidade, então assim a sua cabeça, o seu corpo meio que sempre Vai procurar a voltar à serenidade. Exatamente. Então, acontece alguma coisa que te tira do sério tal, tá? você grita, se fica louco, Sim. mas aí você volta. <risos> é.
0: Fica louco não, eu sou louco. Não tem como louco ficar louco. Ah, Porque ele é
1: louco. mais louco ainda. <risos> Ai, não, não O que eu ia falar aqui, o que você falou primeiro, era... Eu entendo que é muito isso, que a prática da espiritualidade ajuda tanto a gente ter é, menos momentos de muita raiva, de ira, e com, quando a gente tiver, a gente consegue voltar para hum. um pro estado mais sereno, um pouco mais fácil. Sim. E como a Karen falou, é treino, né? Sim. É, não é assim, ah, a gente começou a praticar esse dado de hoje e amanhã já... Não, não é que eu que isso. Sim,
0: sim. É costume, né?
1: É, acho que... Porque eu falei, né? Que eu era uma pessoa muito, muito nervosa. Muito. Nervosa. Você? você? Sim. Inimaginável,
0: né? Saiu de brava. Minha
1: família que escuta aqui o sabe? Bem, tudo falando. eu era muito assim de, de bater porta, oh, de pisar fora. Quando
0: isso? Quando você tava na
1: escola, assim? Nem tanto tempo assim. Eu acho que. Ontem! <risos> <risos> Nem muito tempo. Mas eu. E às vezes a gente não percebe quanto como, como a gente vai melhorando. Uhum. E eu acho que eu só consigo perceber que eu melhorei quando eu olho pra trás. Uhum. E aí eu penso, nossa, eu, 10 anos atrás, era muito diferente. Porque às vezes a gente tá estudando os, os ensinamentos, a gente pratica bem, pratica meditação, oração. Às vezes a gente se decepciona um pouco, quando a gente fala, ai não sabia o certo. Mas enfim, e... Mesmo assim fiquei nervosa. Hum. Só que eu acho que quando você para e pensa, nossa, mas se eu pensar em alguns hum. anos atrás, cinco anos, anos atrás, já dá para ver que melhorou. Então hum. eu acho que é persistir, né, nessa Sim. prática.
0: Pra
1: Parabéns prática. pra Sayuri. É, Teve
0: um aprimoramento aí. Sim, eu, eu também, eu, eu era muito irritado, agora eu sou bem menos, né? E eu, a minha experiência é bem parecida com a da Sayuri, né? é, Você se acostuma a ficar tranquilo, né? Conforme você pratica. E não é uma coisa rápida, né? é porque tem vários níveis de raiva, né? tem pessoa que fica é o pavio curto que fala, né? Fica com raiva muito rápido, não é? esse tipo de pessoa para ela ficar calma é muito difícil, precisa de muita prática. Tem pessoa que já por natureza já é mais calma, então ela vai é mais fácil para ela, né? Então é personalidade. Mas mesmo eu, por exemplo, eu sou missionário, eu trabalho com espiritualidade, 24 horas por dia, mas eu também tem hora que eu me irrito só que quando eu me irrito, eu, rapidamente eu já busco voltar ao normal, né? Então, a gente é ser humano, né?
1: Sim. E
0: não é rápido, mas uma prática constante, quando a gente, na verdade, você nem percebe, comentou quando você vai ver, você já tá mais calmo, né? Começa a racionalizar melhor e dá mais importância também, né?
1: Que também, porque também está é, diretamente ligado, assim com o convívio social né? Imagina uma pessoa que está sempre estourada, está tá sempre brava tal As pessoas não vão querer ficar perto de você, né? não, não vão querer conviver com você É, é difícil, assim. então você conseguir controlar isso assim, é importante assim, até para você mesmo né? Você precisa das pessoas também, né? você imagina você sozinho, né? é ruim né?
0: Sim isso. E, o... e a responsabilidade da irritação é do próprio irritado, né? não é dos outros. Não é as pessoas que irritam a gente, somos nós que nos irritamos. Que
1: nos permitiu ficar é. com é. esse estado.
0: Né? É. Então, assim, falar que os outros estão irritando a gente é errado. Então é prática mesmo, né? Então, ainda mais hoje que a gente tem muita informação, né? a nossa mente está sempre muito agitada. Eu acho que a chance de a gente ficar com raiva é, é mais fácil, porque sua mente já está agitada, né? você já está meio descontrolada.
1: É muita informação
0: que é. a gente recebe. Muito né? estímulo. Então, Assim, o ser humano ele não mudou. Né? A, a, a mente humana ela tem as mesmas tendências de milhões de anos atrás. Por mais que você invente tecnologia, a gente tem que ter tempo de silêncio. O mundo espiritual sempre existiu. E se a gente não tem essa tendência de controlar a nossa mente, deixar ela tranquilizar, ela igual a superfície de um lago, não tem como você ficar calmo rapidamente, você vai ficar estourado mesmo. Né? Então é uma questão de levar a sério mesmo, né, hum. a tranquilidade. E pode chegar a ter, ficar doente, né, ter uma série de problemas físicos é, devido à ira. Então é isso, é levar a sério mesmo né, a, o controle da mente, né, a, de não ficar irado e entender que isso é uma coisa prejudicial para a gente, né? Então, isso é uma coisa muito importante, se entender de maneira racional, não né? quanto a ira pode ser uma coisa prejudicial.
1: É Uma coisa que também é, é que fala é que a ira, ela, ela fere a natureza pública, né? a nossa, e a de quem está recebendo a, a raiva, nossa ira. Né? A, a ira
0: ela gera infelicidade para ambos, né? Porque você, como filho de Deus, você não você não foi criado com raiva, você foi criado com amor, né? Então a ira, ela começa, ela já fere você. Aí você emite uma palavra áspera, uma, uma palavra negativa, você vai ferir o outro também. Então os dois acabam sendo prejudicados, né? E no momento de raiva, a pior coisa que a gente pode fazer é falar. Porque faz todo sentido pra gente falar um palavrão ou... Mesmo uma palavra que vai machucar aquela pessoa. Na hora que você está com raiva, faz todo sentido do mundo. Só que passa um segundo, você esfria um pouco a cabeça, você fala, Nossa, eu não devia ter falado. Você
1: já se arrepende, né? Você fica, Poxa vida, podia ter
0: segurado. A A palavra emitida é a flecha lançada, né? Não tem volta. Cristo já dizia isso. Então, principalmente palavra, né? tem que tomar muito cuidado. É, com o que a gente faz quando tá com raiva. Porque você deixa de ser uma pessoa racional, se vira um irracional. Você age por instinto, uhum. você age por emoção. E aí que dá problema. Né? Uhum. Então agir por instinto nunca dá certo.
1: Uma coisa que eu acho que é legal a gente enfatizar é que a ira é considerada como um dos venenos do coração. Esse. né? E talvez então, é uma das causas também que levam as pessoas a caírem no inferno.
0: Também. Porque, como todo veneno, né? quando você toma demais ele, você vai ter um prejuízo muito grande no seu corpo. né? Então, pode ver, o budismo é uma religião de 2.600 anos atrás. E Shakyamuni Buda já falava da ira, da gana, da ignorância, da presunção, da dúvida, da visão, que são os seis venenos do coração. né? Mas a ira é o segundo, né? que vem depois da gana. Então, o ser humano já é irado, a era esse aprimoramento de, de melhorar a ira, já existe há muito tempo, né? Mas uma vez que a gente consegue se controlar, é uma felicidade muito grande, né? Mesmo que seja um passo só que a gente deu, um pouquinho só que a gente conseguiu se controlar, é, é uma, uma vitória, né? O mestre tem uma palestra dele, do início, que ele fala que fazia muito tempo já que ele não se irritava, porque ele falou que quando uma pessoa fala alguma coisa para ele, instantaneamente, se ele se sente irado, ele se coloca no lugar da pessoa. Ele faz isso em um segundo. E ele ele pensa por que ela está falando daquele jeito. Quando ele ele tem essa prática de se colocar no lugar do outro de maneira instantânea, a raiva dele passa. Então, acho que essa é uma prática válida para todos nós e para os ouvintes também. É
1: uma questão assim de compreensão, né? É. Ele está exercitando a compreensão. Ele diz assim, peraí, deixa, deixa eu ficar no lugar dessa pessoa é. para entender por que ela está falando isso para mim. Sim. Né?
0: Ele eles coloca no lugar da pessoa e também ele vê como Deus veria essa situação. Ele faz essas duas práticas. Se a gente conseguir dominar isso, você não se irrita mais. Então, acho que é uma técnica né, válida. Pra gente e levar a sério a prática espiritual, não ser uma coisa só de fim de semana ou só quando dá tempo. Uhum. Colocar na agenda mesmo, igual escovar o dente, igual tomar banho, é ter a disciplina espiritual, né? Porque é fundamental para a nossa felicidade. E pegando um gancho no que a Karen comentou, né? Um outro tópico também que a gente vai conversar é que as pessoas ficam com raiva porque as coisas não são como elas gostariam que fossem. Então, acho que é um, essa é mais uma das causas da raiva. Então, a Sábia é um trecho é, de um livro do Mestre Kaua para a gente.
1: As causas da ira são diversas. Entretanto, podemos resumir em uma frase. As pessoas ficam com raiva porque as coisas não são como elas gostariam que fossem. Se tudo acontecesse conforme suas vontades, elas não ficariam com raiva. Ficam com raiva porque suas vontades não são atendidas. Isso também é um desejo. Trata-se de um desejo insaciável, ou que não tem consciência da abastança.
0: É isso aí.
1: Aquele meme da internet, né? Qual? É... <risos> <risos> Expectativa versus realidade. Ah, isso,
0: é. É... Querer as coisas do nosso jeito é sofrimento, né? É isso.
1: É porque você... É... Uma vez que você faz isso, é porque você tem uma expectativa, você tá lá protegendo um ego, né? E uma vez que você vê a expectativa não sendo alcançada, o seu ego sendo atingido, você, você vem com aquele se negócio protege. que você quer me proteger ah. e tal, aí o que tem primeiro é a ira, né? Uhum. Então é bem isso,
0: né? Tá. Você se acha no direito de ficar com raiva porque as coisas não foram como você queria. Só que isso é infantilidade. Essa é a palavra. é Ser infantil, é achar que as coisas vão ser do jeito que a gente quer, que as pessoas vão, vão tratar a gente do jeito que a gente gosta, que as situações vão ser do jeito que a gente acha certo. quem Infelizmente, né quem vive desse jeito é muito infeliz. É muito, porque o mundo ele é feito de uma série de pessoas, as situações têm uma probabilidade de dar errado grande, então, é, como a Sarah leu, leu, né? a, a consciência de abastança é importante, de que já está bom. Né? O que for além daquilo, é, é tá além. Né? Então, uma pessoa que foi educada com a gente, é, tá além do esperado. Né? Então, não colocar tanta expectativa. Né? Tem um livro do mestre que ele fala sobre como viver longamente, assim, mais de 100 anos. Né? Uma característica que eu por bastante tempo é não, são pessoas que não colocam expectativa no outro, elas não esperam muito dos outros.
1: É porque senão você está colocando no outro a responsabilidade da sua felicidade, é. né? Nossa, imagina isso.
0: É, é amor que cobra. Uhum.
1: Você
0: não está querendo fazer algo pelo outro, você está querendo que o outro faça algo por você, ou que as, o mundo funcione em torno de você, né? Não é você que trabalha pelo mundo, é o mundo que trabalha por você. Uhum. E isso, com certeza, vai gerar raiva, né? Vai, vai se proteger. É... o que você falou, Gabriel?
1: Consciência de abastança. De abastança. O que é isso?
0: Boa. É, abastança, assim, é você é, tá feliz com o que você tem sem ficar exigindo muito, sabe? Então, você tá feliz com o que você já tem, sem querer, sem ter essa gana, essa vontade de que as pessoas façam algo por você. Hum. E ao contrário, você fazer algo pelos outros. E só de uma pessoa te dar bom dia, ou da pessoa estar tá viva, você já fica feliz já. Isso é ter a Você não ficar criando expectativa nas pessoas, não ficar imaginando o mundo perfeito. Ah, quando não tiver do jeito que eu gosto, daí Sim, eu, eu vou estar feliz. A bastante né? é, é. é. isso. Ah, o mundo é imperfeito, as pessoas também... Mas eu tô feliz assim, porque o mundo ele é assim. O
1: mundo é assim, as pessoas são assim, ah. existem essas diferenças mesmo.
0: Então, isso é a bastante. E você reconhecer que você já, a gente já tem recebido bastante coisa, né? que a gente não precisa ter mais. Não precisa cobrar mais. A gente já tem o suficiente, já. Isso é a bastante, né? E querer fazer algo pelo outro. Isso é a, a bastante. Bom, vamos agora falar um pouco sobre as causas, né? que da raiva tem algumas que são bastante interessantes. É uma delas é o complexo de inferioridade. Né? Então, quando a gente acha que os outros são melhores do que nós, a gente também sente no direito de atacar eles, né? de maneira inconsciente. Um
1: sentimento de proteção, né? Que
0: também falou que já te ataca, tu já. E essa, essa é mais doentia ainda, né? Porque ela te dá satisfação. Então, por exemplo você tá no cursinho, você tirou 50, 0 a 100, tirou 40, a pessoa tirou 90. Dá vontade de, de falar mal da pessoa, né? Então, tá, dá vontade de dar aquela cutucada, <risos> escorrer aquele veneninho. Por quê? Isso é completificadoridade, porque você se acha pior do que a pessoa, pra você se equiparar com ela, você tem que atacar ela. Só que isso é veneno. Porque você fere o outro, você fere a si, é veneno, você vai se o carro. Então, o complexo de inferioridade, ele vai causar ira também.
1: E, engraçado que assim, né, é, é difícil de identificar o complexo de inferioridade. Às vezes, é, porque se você faz isso, de atacar, às vezes é porque tornou-se um hábito. Sim. É, sempre que acontece alguma coisa, você tem esse hábito de sempre atacar a pessoa, assim, imagina, imagina como... É, para você detectar que é um complexo de inferioridade você primeiro tem que perceber que você está fazendo isso, para depois voltar ah, por que, que eu tô fazendo ah. isso, né? E voltando, voltando, então assim, isso requer é, prática. Prática, é. reflexão, é, você se sentar no ego. Sim. Se, portanto, deixa o ego de lado e, meu, se coloca nessa batida aí, você, pô, por que, que eu tô né? agindo dessa maneira. Agindo dessa maneira, exato.
0: Sim. E isso não dá pra fazer ficando no celular o dia inteiro, né? Ou o tempo todo conectado com alguma coisa, né? Se a gente não tem tempo de silêncio, ou não tem tempo de contemplação, como é que você vai identificar um complexo de inferioridade? Não tem como. Então, e pra curar o complexo de inferioridade é simples, né? Não se comparar com os outros, né? Como a Sarah comentou no início, né? Você se comparar com você mesmo, E o quanto você desenvolveu. E... O que é interessante... Se a pessoa for melhor do que você... Abençoa ela... Fica feliz por ela...
1: E ótimo que ela está no seu ciclo de convívio... É? Né? Porque isso quer dizer que você pode aprender com essa pessoa... Com
0: ela... Você pode... O fato de você ter uma pessoa melhor do que você... Perto de você... É uma benção... Porque você tem a chance de chegar perto dela... Então isso E abençoar isso vai fazer com que você se aproxime dela também... E você não vai ter mais nenhum tipo de veneno daí, é, dentro do seu coração... Então isso é um, uma maneira também, né? E outro motivo também é a, a doença. doença,
1: né? É, aqui fala que assim, a pessoa pode ficar irritada por causa de uma doença, né? Então, ou é hipertensão, ou porque tá muito cansada, é. ou tá com fraqueza nas pernas, Sim. ou com alguma disfunção orgânica. Fala aqui. É, então aqui é também seria importante assim, você cuidar bem da saúde hum. e procurar ter uma vida saudável, né? Saber é. alimentar direito, direito, é, praticar esporte, exercícios físicos. Coisa
0: básica, né?
1: Porque às vezes a gente, por exemplo, não dorme direito, aí já acorda meio pra... Eu sou assim. Né? Aí depois do seu dia, você vai... aí alguém já te fala bom, desistir. Você já tá <risos> a gente vê a
0: cara que a Sandy fez agora.
1: <risos> então assim. É importante,
0: né? É Meu, vocês ficam né? você ficou... bravos assim ou mal-humorados quando vocês estão com fome?
1: Nossa, Sim, esse é, é um o mau humor mal
0: <risos> Mas isso aí não tem jeito, né? Essa é brava, né? Então. Esse é, é, é o mau humor enzimático é tenso. Mas a questão do sono também, né? Se dorme mal uns dois dias, você fica o um bicho, né? É
1: verdade.
0: Porque você fica de novo, você fica na defensiva, né? Você não tá legal.
1: Você
0: quer atacar alguém. (risos) Vamos falar a verdade. Você quer dar uma tacada. Você quer escorrer o veneno ali. Então... A série fez uma cara assim, pare por você. (risos) 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 Enfim, cuidar da saúde, né? Se tiver algum problema de saúde, identificar isso e resolver logo, né? Não ficar estendendo, não ficar... Tem que resolver, né?
1: É, tem que colocar a saúde com prioridade. Exato, né?
0: exato. Sim. Saber que problemas simples, que é hipertensão, cansaço, né eles vão, eles vão causar problema. Estresse, né? É, stress, né? Hum. A gente pode fazer um episódio sobre estresse também, né? É então, cansaço, né? Cansaço deixa a gente irritado também. Você fica com o pavio curto, né? Então, pensar que a vida, ela não é uma corrida de 100 metros. A vida é uma maratona. Então, não adianta você dar o melhor de tudo em um mês. Não adianta. Depois você vai ficar exausto
1: é, tem que seis manter, meses. Né?
0: Né? Manter e evoluir aos poucos. Né? Uhum. O mestre a taxa, você vai 10%. Né? Você vai 10% de cada vez. Aí você vai aumentando. Não tem como você... de uma vez. Né? Isso vai gerar, no longo prazo, vai gerar um retrocesso. Esse tipo de mentalidade é importante também, no caso de cansaço, né? Saber descansar é, com qualidade, né? Descansar faz parte do trabalho também. Sim. E... Bom, a gente que comentou os principais, né? Que é o complexo de inferioridade, que vai gerar inveja, né? Sim, e... a gente comentou aqui. É. E a doença. E a doença também, né? Uhum. Bom, como último tópico, então, a gente pode falar sobre iras positivas, né? Ou reprimenda ou bronca, né? Então, por exemplo, é, você está na beira da Anguera, seu teu filho tá para o carro no acostamento e você vê o, o garoto indo para a rodovia. Você não vai falar palavras amáveis para ele, né? Você vai pegar pelo cangote e vai botar ele para no carro, você vai dar um grito, vai ser lá o que você vai fazer. Isso não tem problema, porque você está instruindo, né? O mesmo professor, né? Se, se ele está fazendo isso não pensando em maneira egoística, né? Não pensando em sim, o professor, ele tá dando uma bronca num garoto que não fez dever. Porque, para o bem desse garoto, não tem problema dar bronca. Mas também ele não pode estar emocionalmente abalado e dar a bronca emocionalmente abalado. Você tá tranquilo, você tá sereno e você dá a bronca. É, é,
1: ele apenas não está sendo negligente. Isso. Né?
0: Exatamente. Então, assim, tem hora que né? Quem está na posição de orientar as pessoas, é hora que a gente fica bravo. Mas não fica bravo porque você está descontrolado. Você fica bravo porque você está querendo mostrar o caminho certo. Né? Então o mestre até fala a proporção: né? 80% amor e 20% rigor. Então ele dá essa, essa proporção e eu acho que é bem por aí mesmo né então não é só passar a mão na cabeça toda hora tem hora
1: que aquela sacudida assim é, né é. vamos vamos saiu <risos> mas estão é, atacando
0: saiu igual ser para Cristo isso mas é... é isso né essa bronca é importante mas com amor né uma bronca que quer orientar levar a pessoa pro caminho certo né então acho que com isso então a gente falou né sobre a importância da prática espiritual de ter um coração negócio né, a superfície de um lago. Quem quiser na RepScience sempre tem meditação. A gente também recita né, o Sutra da Dharma do Correto Coração, que é um sutra que tranquiliza muito a nossa mente. A gente falou também que as pessoas com raiva porque as coisas não são como elas são, que é importante ter o sentimento de abastança, né, de não criar muita expectativa nas pessoas ou nas situações. Falamos sobre as causas da raiva, que é o complexo de inferioridade e doenças, são algumas, né? tem outras mas essas são as principais e também sobre a ira, ira, ira positiva, né? no caso de bronca alguma uma reprimenda que orienta a pessoa e é uma forma de amor, né? então esse foi o que a gente conversou hoje então agradeço muito a Karen e a Sá por estarem aqui, foi um prazer enorme estar com vocês agradeço aos ouvintes também pela paciência, né? pelo carinho em ouvir e até a próxima.
1: É, até mais, pessoal. Muito obrigada aqui por escutar a gente. Desculpa, saiu ali pelas brincadeiras. Fique conosco, saiu <sabe? risos> Brincadeirinha. É, muito obrigada a todos os ouvintes. E só para lembrar, né, que tem um e-mail para quem quiser mandar sugestão de tema ou comentários. Sim. É sp.m.su. scienceorg
0: Isso. Obrigado, né, por quem já tem enviado. E podem enviar também Inclusive esse, esse tema de hoje Foi a sugestão de um ouvinte Então podem enviar também E também se inscrever no canal da RepScience no Youtube né? RepScience Brasil Então podem se inscrever, tem vários vídeos né? Além do podcast Então a gente tem bastante é, conhecimento espiritual Também online hoje em dia né? recortam os
1: vídeos Isso. Compartilhem com os
0: amigos Exato, né? compartilhem <risos> Para que mais e mais pessoas tenham acesso à verdade né? Hoje a gente tem essa opção de tecnologia, né, de formação, vamos usar isso de maneira produtiva, né, de maneira positiva. Então é isso aí, obrigado e até mais. Até mais.